0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Jiménez, el fotógrafo viajero. Mis redes sociales son fotógrafo viajero en Instagram, fotógrafo viajero en Facebook, fotógrafo viajero en YouTube, José Trotamundos en Twitter. Espero estén bien, espero estén manejando bien este encierro, espero no los esté enloqueciendo. Ojalá les abra la mente y surja alguna cualidad artística, ya que siento que en los últimos momentos... Perdimos esa sensibilidad por estar demasiado conectados en nuestro trabajo, tener poco tiempo para la familia, tener poco tiempo para nosotros, tener poco tiempo para la introspección. A lo mejor de esta contingencia surgen nuevos artistas, nuevos escritores, nuevos pintores, fotógrafos, creadores. Ojalá surjan muchos artistas porque el arte es tan indispensable en nuestra sociedad, todos estábamos enfocados en que el mundo nos avasallara, en que el mundo nos pasara por encima. Dejo la reflexión de lado y les cuento que abro esta nueva forma de, de comunicación, tal vez como una catarsis, tal vez esa falta de contacto social, tal vez esa necesidad de contar historias a lo cual me he dedicado por muchos años, ya me está haciendo falta, ya me está haciendo falta expresarme de nuevas imágenes, el día de hoy es el podcast número uno, en el cual quiero hablarles de, de tres puntos. Primero hablaremos de lo que es la fotografía de viaje. En la segunda parte le contaré un par de historias que cambiaron mi forma de ver la vida a través de los años. Y al final daré respuesta a las preguntas que me hicieron por la red social de Instagram. Para mí, ¿qué es la fotografía? Los que, los que están involucrados en esta disciplina habrán escuchado que, que se dice... ¿Qué es pintar con luz. ¿Por qué es pintar con luz? La fotografía, lo único que hace, más bien las cámaras, lo que único que hacen es captar la luz que reflejan los objetos. Todo es sin luz. Entonces reflejamos la luz del sol, la luz de una lámpara, la luz de un coche. Y esa luz es la que se captura y se transforma en fotografía. ¿Y por qué pintar? ¿Por qué pintar con luz? Porque si recordamos el arte más antiguo, es la pintura. Desde las cavernas andamos pintando con la mano figuras de animales y nos pintábamos a nosotros mismos. Después la pintura era el único recurso que teníamos para inmortalizar los rostros de las personas, paisajes, momentos de la vida, situaciones. Y en los últimos siglos empezamos a inmortalizar todo con fotografía. Entonces prácticamente era una especie de pintura pero, pero con luz. Creo que es una definición bastante romántica. No sé si necesariamente es pintar con luz, pero al final de cuentas estamos capturando la luz de los objetos. Para mí la fotografía es capturar la luz del caos. ¿Por qué? Porque siento que el mundo, por más bello que sea, siempre está en caos. Incluso el planeta es violento. El planeta con su mal clima es aterrador, pero es bello al mismo tiempo. Entonces cuando sales con tu cámara a la calle y ves tanto... Tienes que decidir qué parte del caos vas a capturar y vas a guardar y vas a inmortalizar. Entonces, para mí, la fotografía es pintar con luz el caos del mundo. ¿Qué es la fotografía de viajes? Es fácil deducirlo, es fácil imaginar lo que puede ser. Normalmente tiene una connotación muy romántica en nuestros cerebros. Me atrevo a decir que la mayor cantidad de personas en el mundo, si le preguntamos hoy, si tienes tiempo, ¿qué harías?, nos responderían, viajar. La fotografía de viajes empezó porque teníamos que conocer el mundo y eran pocos los atrevidos, a pocos los que se aventuraban a cruzar esas fronteras que estaban fuera del alcance de, del resto de la humanidad. Esos aventureros, esas personas, esos valientes que en las épocas de antaño se iban por primera vez al Ártico, a la Antártida, a África yo recuerdo que esos fotógrafos de viajes me volaban la mente la fotografía de viaje es la mezcla de dos realidades, de una realidad objetiva y una subjetiva ¿cuál es esta realidad objetiva? al final de cuentas viajar no es más que mover la masa de nuestro cuerpo por el planeta y la masa de nuestro cuerpo está restringida por las leyes de la física de hecho no nos podemos separar del planeta más de tal vez 50 centímetros y pegamos un, un brinco es como si estuviéramos adheridos con chicle bueno obviamente sabemos que es la gravedad a veces he sentido que, que estamos prisioneros en este planeta no podemos irnos más allá imagínense que estamos totalmente anclados a nuestra madre tierra pero no podemos salir de aquí así es que lo único que nos queda es recorrerla utilizando el, el transporte más antiguo que son nuestras piernas así es que movemos la masa de nuestro cuerpo de un lugar a otro pero al momento que estamos en otro lugar ahí es donde nuestra mente subjetiva hace la magia y somos la única especie que podemos interpretar las cosas de mil maneras. ¿Y por qué es subjetivo? Porque las fotografías no necesariamente son iguales y no, y no siempre vienen del mismo lugar. Hay veces que vienen desde el fondo de, de la tristeza, de la emoción. A veces que vienen desde el fondo del corazón, a veces que vienen meramente de la superficie de nuestra mente, solamente de una reacción física de nuestros ojos, vemos pasar un, un ave, a veces le damos una interpretación romántica y hacemos la foto, a veces simplemente vemos pasar el ave, entonces esa realidad tan subjetiva que tenemos cada ser humano de ver el mundo es la que captura las fotografías y ahí es donde están las historias y ahí es donde radica la, magia. la fotografía de viaje no es salir a retratarnos a nosotros mismos posando y mostrando una felicidad para el resto de los que nos ven en las redes sociales. La fotografía de viaje es ir a otro lugar e interpretar la forma y el estilo de vida, interpretar la cultura, interpretar eh, el legado que tiene ese país. Tenemos que interpretar lo que hay a nuestro alrededor y si a nuestro alrededor hay un paisaje, hacemos el paisaje. Si a nuestro alrededor hay personas, tenemos que capturar a las personas. Si hay comida, comida. Si hay edificios, edificios. Si hay arquitectura antigua, prehispánica. Es una de las, de las disciplinas fotográficas más completas porque debes estar preparado para retratar cualquier cosa. Incluso puedes estar en algún lugar de, de una catástrofe y tendrías que contar cómo se siente el sitio después o en el momento de la catástrofe. Así es que también tenemos algo de, de fotoperiodismo. Ahora, hay algo que es sumamente importante para, para hacer bien el trabajo. Se requiere paciencia, se requiere fortaleza mental y al final la, la fortaleza física, porque se pasan grandes momentos de, de soledad, se recorren grandes distancias en solitud. Para mí, la mejor forma de de hacer mi trabajo es recorrer el mundo en automóvil. He tocado los cuatro continentes en automóvil, en automóvil mexicano. Es mi coche, mi coche de a diario. Y cuando se me prende el foco y se crea un proyecto, me he ido a recorrer América, Europa, Norte de Asia, Norte de África, el Ártico, la Antártida. ¿Por qué en autos? Se preguntarán muchos. Porque es la única forma de ver todo el paisaje. Si vas en avión, vas del punto A al punto B. Y te pierdes todo lo que hay en el trayecto. Y viajar es como la vida. Lo, lo más importante no es el destino. es Aunque se oye como cliché. Sino es todo el camino que vas viendo. Y aquí se aplica directamente. Es lo que vas viendo. Cada minuto el parabrisas de tu coche. Te va mostrando otro camino y el retrovisor de tu coche te va mostrando el pasado de una manera inmediata. Imagínense que están sentados en una pantalla de IMAX en el cine y cada instante el paisaje cambia. Así me siento cuando, cuando viajo. Donde si me antoje me detengo a dormir, a tomar fotos o a conocer. Así es que para mí esas dos realidades es la fotografía de viajes. ¿Qué cambia en un viajero? Me atrevo a decir que cambia todo. Cambia tu forma de, de entender a la humanidad y aunque se escucha bastante soberbio porque creo que nadie entendemos a la humanidad al 100% y ese es nuestro mayor problema. Nos acercamos a entenderla o más bien intentamos entenderla lo más que podamos. Grandes problemas de la Tierra es justo porque no nos entendemos como humanos, no entendemos las diferencias, no entendemos eh, que unos son de una religión, otros de otra y otros de ninguna. No entendemos que hay diferentes gustos sexuales, no entendemos que hay diferentes gustos de la comida, no entendemos que nuestra familia elija ciertas cosas. Cuando viajas tanto y te cruzas con tantas personas y con tantas realidades, cada día te empiezas a esforzar más por entender a esta humanidad y dejarla tal como está, en el, en el buen sentido. Obviamente uno quisiera hacer muchos cambios de, de, de injusticias, pero si hacemos las injusticias para un lado, lo más bello es dejar a la humanidad tal, tal como está. No tratar de cambiarla es, si un día estoy en una comida con una religión ajena a la mía y me invitan a, a sentarme a la mesa, me invitan a hacer oración, no me importa qué religión sea, la voy a hacer junto con ellos en el idioma que sea, por mostrar respeto y agradecimiento. Y si al día siguiente estoy en otro país donde la religión ha cambiado, lo haré de nuevo. Y eso te va abriendo la mente, te va volviendo sensible y vas entendiendo que esa es la magia de, de los seres humanos, ser distintos. Esa, esas diferencias son las que hacen que la comida sea tan sabrosa y variada, hacen que la arquitectura sea lo que es hoy en día y sea distinta en gran parte del mundo. Y esas diferencias son las que nos dan una buena fotografía. Algo que es sumamente importante es que entre más viajas te vas volviendo más ético y te vas volviendo una persona llena de respetos a, a los símbolos, a las culturas, a las tradiciones y a la limpieza. Hoy está de moda que nos lavemos las manos, que no desternudemos de cierta forma, que no hagamos esto o lo otro. Pero cuando estás tú solo en otro lugar del mundo, sin ningún familiar, sin ningún amigo, incluso sin tu lenguaje, te das cuenta que para mantener las cosas bien debes estar siempre limpio. Las manos limpias porque te puedes enfermar en cualquier momento. Debes tener las manos limpias para no contagiar a alguien. Uno viene de diferentes lugares del mundo, puedes traer algo en las manos. O tal vez a la persona que saludes o que te abrace, te puede pasar algo y después vas y saludas a otro. Entonces eso lo aprendes y creo que ahora que, que estamos en esta crisis, ojalá se quede eso con nosotros y, y nos volvamos también buenos viajeros. Al transcurso de los años he visto demasiados malos viajeros, gente que es irrespetuosa, gente que quiere aplicar su ley en el país donde esté, que quiere aplicar las reglas de su religión en el país donde esté. Eso es demasiado inflexible y, y, y se pierde de mucho en ser así. También turismo en masa que llega y se baja y pasa por encima de flores, que llega y tira basura a las playas. Entonces hay un momento en que dices qué bueno que se democratizó el viaje, pero Qué mal que se democratizó el viaje, es absurdo. Así es que yo deseo que con todo esto que nos está pasando, seamos mejores en todo, seamos mejores viajeros, seamos mejores humanos, que despierte nuestra conciencia. En esta segunda parte les quiero contar una gran historia, que fue de las primeras y que me hizo abrir los ojos. Me hizo entender que, que la bondad activa una especie de magia universal y se los dice alguien que es bastante incrédulo, alguien que, que casi casi se basa en el método científico y si el método científico no lo, no lo comprueba, no lo creo. Pero con todo esto han sucedido cosas tan únicas que, que no tienen explicación. Pero les cuento la historia. Conocí a Clemente. Yo viajaba en ese momento desde Sonora hasta la Patagonia e iba pasando por Perú. Llegué a, anteriormente a una ciudad y conocí a un grupo de personas que se dedicaban al 4x4. Me recibieron, me saludan, me dan consejos. Oye, placas mexicanas de tu coche, ¿qué haces por acá? Bueno, te volvieron grandes amigos. Y ellos me recomiendan y me dicen, ¿vas hacia Lima? Les respondo, sí, tienes que detenerte a comer en la balsa. Es de los mejores restaurantes de mariscos. Eso me dicen. Yo les respondo, sí, claro, con gusto, ¿en dónde está? Está en el kilómetro 300 y tanto de la carretera antes de llegar a Lima. Y yo me quedo, Uf, órale, está bueno. En mi mente dije, si lo veo, me detendré. Si no, pues, pues me lo pasaré de largo. Tantos restaurantes y tantas opciones. Dije, de aquí que lo encuentre va a ser complicadísimo. Pero en eso tomo carretera, se da la tarde. Voy recorriendo toda la costa de Perú y es absolutamente algo desolado, desierto por todos lados, arena, la carretera pavimentada que cruza estos desiertos como una serpiente recostada en la arena y que de repente veo un local amarillo en medio de la nada y que tiene el nombre del restaurante. Y me dije, mira, qué suerte tengo, lo encontré, pero bueno, demasiado fácil encontrarlo porque no había absolutamente nada ahí. Me detengo solo por chismoso, por curiosidad. Y en cuanto me estaciono, sale un señor y me dice, hola paisano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y yo, bien, bien, así como sorprendido, bien, bien, aquí. ¿De dónde vienes? Ve las placas de Sonora de México, bienvenido, pase, pase, pase. Eh, me paso el restaurante y empieza a dar órdenes, mándele un tacu-tacu, mándele esto, mándele un tiradito, de mándele un ceviche. Y yo, no, 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 no tranquilo, mi mente... Como el mexicano desconfiado decía, no hombre, ahorita me van a dar un cuento nonón de todo esto que me están sirviendo, que para qué les cuento. Pero este señor seguía sacando comida y cada cosa que me daba era más deliciosa que la otra. En eso saca uno de sus libros lleno de recuerdos de todos los personajes viajeros, porque eran eso personajes viajeros que habían pasado por su restaurante. Estaban las firmas y fotos de los récord Guinness de de unos tailandeses que le dieron la vuelta al mundo en bicicleta. Estaba el récord Guinness de un inglés que caminó por todo el mundo por 10 años, imagínense. Yo iba en automóvil a, a darle la vuelta a América, pero cada vez que veía esos logros de otras personas, sentía que el mío era un logro a medias, porque al final de cuentas iba en cuatro ruedas y con aire acondicionado. Empieza a sacar sus recuerdos, empezamos a ver el libro, me empiezo a conmoverse, ve que llegué al lugar adecuado donde entienden lo que estoy haciendo, donde entienden eh, el por qué lo estoy haciendo. Y para hacer esta parte de la historia corta, pues me quedé con don Clemente tres días y tres noches en su restaurante, en medio del desierto. Es un restaurante el cual le da de comer a, a los traileros y a la gente que pasa de, en ese tramo donde no hay absolutamente nada. Ya está cerca de, de Lima, Perú, el restaurante. Tres días comí delicioso, tres días dormí increíble. Unos cuantos, tal vez un kilómetro a las espaldas del restaurante estaba el mar, el, el Pacífico abierto de, de Sudamérica. Me iba en la camioneta brincando las dunas de arena a ver el amanecer o el atardecer y regresaba con don Clemente. Al tercer día, ya no recuerdo si es el tercer día o el día cuatro por la mañana que me despido y obviamente me hace el lonche, me hace todo lo que puede y me lo ponen bolsas de plástico para que no pase hambre por el camino. No me cobra un solo peso. Y me dice, oiga paisano, le quiero pedir un favor. Y obviamente yo estaba conmovido y le digo, claro que sí, pídame lo que quiera. Obviamente yo estaba conmovido por el momento y, y no pensé que me fuera a pedir nada complicado. Y empieza a contarme la historia que hace unos días pasó un venezolano que iba en bicicleta y llegó, comió con él, lo atendió y se fue. Pero este venezolano le cuenta que detrás de él viene un colombiano vestido de blanco caminando por la paz. Y don Clemente, el día que pasó ese colombiano estaba demasiado ocupado atendiendo comensales, traileros, turistas y todo lo que pasaba por ahí. Que él dice que no se dio cuenta, que no se percató, pero que él cree que vio a ese colombiano pasar por ahí y no le ayudó. Y me dice... Encuentra a este colombiano y ayúdale y dale esto de mi parte. Ayúdame paisano, desde que pasó no he podido dormir. No sabes cómo me remuerde la conciencia de no haber ayudado a alguien que pasó. Tenía hambre y tenía frío y no lo pude ayudar. Tengo días que no puedo dormir pensando en el destino de, de este colombiano. Y en eso me quedo yo pensando, órale, alguien que no puede dormir porque no ayudó a alguien que no conoce. No, pues en ese momento estaba aún más conmovido y le digo, claro que sí yo le voy a dar esto que le manda era comida principalmente y lo voy a encontrar agarro carretera era ya el atardecer y después de que pasan unos minutos y se baja la adrenalina de la emoción me digo a mí mismo ¿dónde voy a encontrar a este colombiano? ¿en qué me metí? ¿cómo hice una promesa de algo que, que no voy a poder cumplir? y me empecé a sentir mal pero unos minutos antes de que oscureciera llegando a Lima, Perú veo de lejos a un personaje vestido de blanco con una bandera de Colombia y un casco de metal bien raro y que arriba decía paz. Y era este colombiano. Me estaciono al lado de la carretera, le digo que don Clemente me pidió que le diera comida, que le ayudara. Obviamente nosotros también lo ayudamos con algo más, con lo que pudimos. Platicamos, intercambiamos eh, historias, anécdotas al lado de la carretera. Se sentó un rato en la camioneta a, a descansar. Me contaba que él era árbitro profesional en, en Colombia y había perdido a una de sus hijas en un secuestro y empezó a caminar por todo el continente sudamericano para enviar un mensaje de paz. Y saca de su maleta un, una especie de álbum fotográfico, de esas fotos impresas. Y me empieza a mostrar los atardeceres que había capturado en el camino con una camarita de esas de rollo Advantix. Algunos la deben de recordar y los que no van a tener que googlearlo. Yo creo que revelaba esto cuando llegaba a ciudades y iba a alguna farmacia y ahí se lo revelaban. Y me empezó a mostrar todo eso y lo veo. Y solo pienso, este personaje viene cansado, viene destrozado caminando países y aún así tiene nuevos ojos cada día para retratar la belleza de esta tierra. Esto es sorprendente. Y efectivamente me confirma que había pasado frente a, al restaurante de Don Clemente y que lo vio demasiado ocupado y que se fue de largo, que le dio pena molestar. Eso bastó para que le quitara el sueño a don Clemente por, por días. Y para mí era mi día de suerte, lo había encontrado y había cumplido una promesa. Y para cerrar esta historia, ya a punto de partir y de despedirnos de, del colombiano, le digo, ya faltan 20 kilómetros para Lima, súbete y te acerco. Y me dice no, y yo todavía jugando le digo, anda, nadie te va a ver. Me dice, me voy a ver yo y lo voy a saber yo. Nos reímos, nos abrazamos, porque pues sí nos podíamos abrazar en ese momento. Nos despedimos y, y seguimos en contacto por, por las redes sociales muchos años después. Ahora voy a dar respuesta a algunas cosas que me, que me preguntan en, en Instagram. Por ejemplo, en el, el usuario Tulipán TulipanMex, Claudia, me pregunta, ¿cuál es la mejor hora para hacer fotos? No hay una mejor hora para hacer fotos. Todas las horas son buenas para hacer foto. Porque todo depende de lo que quieres hacer. Si quieres hacer foto del amanecer, la mejor hora para la foto es el amanecer. Si quieres hacer foto de la vida láctea, la mejor hora de la foto es en la noche. Si quieres hacer foto al atardecer, pues es en la tarde. Si quieres hacer foto de un interior de, de una iglesia tal vez sea al mediodía que entre bien la luz por los vitrales entonces todas las horas son buenas para hacer foto más en esta profesión hay lugares donde solamente voy a permanecer por dos o tres horas y si en esas dos o tres horas es mediodía tengo que inventar cómo hacer buenas fotos, buena luz en ese momento que tengo porque tal vez a ese lugar no voy a regresar jamás Hugo 12 Fotografía me pregunta ¿Qué objetivos recomiendas para fotografía de paisajes? Es una pregunta similar a la de la hora. Siento que podemos crear mucho a veces con las limitaciones que tenemos. Si solo tienes un 35 milímetros, lo puedes usar absolutamente para todo. Para paisaje, para interior, para exterior, para personas. Si tienes un lente eh, 1855, igual. Creo que todos los lentes los podemos utilizar... Para todas las ocasiones. Y esas limitantes a veces son las que nos hacen crear algo único, algo diferente. Hay grandes fotógrafos que solo han utilizado un 35 milímetros toda la vida, otros un 28 milímetros. Y créeme cuando te digo que a veces entre más opciones tienes, más se te confunde la mente. De la, las mejores fotos que he sacado es cuando salgo a veces con un lente. Porque no tengo en mi mente la preocupación de de las distancias, de, uy, aquello está muy lejos, si hubiera traído, le pongo el zoom o no, uy, esto está muy cerca, le pongo el gran angular o no, pienso que para paisaje, que es tu pregunta, puedes usar absolutamente cualquier lente, y de manera creativa, le vas a sacar provecho, Carly2626 en Instagram, Carla, me pregunta, que les cuente, experiencias de los viajes, y de los lugares más cool, que haya conocido, bueno, Creo que tendría que ser un, un podcast diario para contarle todas las historias. Pero hay muchos lugares cool en el mundo. Y entre más lugares ves, más te gusta tu país. Eso es algo muy curioso. Historias suceden todos los días. Pero sí hay lugares que me han sorprendido muchísimo. Por ejemplo, Georgia. Georgia al sur de, de Rusia, eh, en las montañas del Cáucaso. Era un, es un lugar que, que realmente me fascinó un lugar por donde han pasado todos los imperios, un lugar que tiene mucho bagaje cultural, que es un lugar que, que sus montañas son, son mágicas, es un lugar donde me sentía que realmente estaba lejos. Entonces, Georgia es uno de los lugares que más tengo en la mente. El norte de, de Grecia, Parga, un pueblito pequeñito en la playa, es el lugar que tenía... Tenía magia, que también ahí hay otra gran historia de, del lugar donde me quedé. Se lo cuento rápido. Llego a, a mediodía buscando hotel a este pueblo, Parga. Ya estaba cansado de la carretera, hacía mucho calor. Y veo un hotelito ahí pegado a la playa, local, casero, así sencillo. Me hospedo ahí. A la mañana siguiente hay un personaje ahí que que está ahora en recepción y me pregunta, ¿tú eres el, el dueño de ese coche que está afuera? ¿Sí? ¿De México? ¿Sí? ¿Qué han haciendo por acá en Grecia con coche mexicano? O sea, ¿qué onda, no? Se pone a platicar conmigo, nos hacemos buenos amigos, es el, el recepcionista para mí y me dice, ¿cuándo te vas? Me voy hoy. Oye, ¿y si veo la forma de que te quedes una noche más para, para que disfrutes nuestro pueblo? Y yo, pues nunca le digas es un viajero porque te va a decir que sí. Entonces, claro, le digo, acepto la cortesía. Las aguas frente al hotel así, color turquesa, transparente, impresionante. Era un lugar del cual no me quería, no me quería venir, me quería quedar ahí a escribir. Ya saben, caigo en ese cliché romántico de, de estar en un lugar bonito para escribir, pero al final de cuentas he estado en tantos lugares bonitos y no he terminado de escribir que no es el lugar. Pero bueno, caigo, caigo en el cliché al día siguiente me vuelve a dar otra cortesía y me dice oye pues ve a comer a tal restaurante yo voy a estar ahí trabajando y tal vez haya mucha gente pero yo busco la forma de hacerte pasar ah, perfecto y voy por la noche a, al restaurante y había una fila para este restaurante de, de extranjeros que dices no yo aquí no voy a comer es demasiada gente y lo veo que sale todo mesereando todo sudado porque pues era el mero verano y lo hola, ¿qué tal, amigos? Y ya, ven, pásale. Y me pasa como a la cocina, me sienta, me, ahí me, me da algo de beber y luego de repente se desocupa una mesa y me, y, y me la da Me sentí mal por todos los que estaban haciendo fila. Y me empieza a servir de comer plato tras plato tras plato. Si van a Grecia, tengan cuidado. Cada vez que termines de comer un plato y quede limpio, te dan otro. Y si te lo acabas, te dan otro. Tienes que dejar comida para que ya se den cuenta que estás hasta la coronilla de, de alimentos. Me dio de comer a más no poder. Y de repente me empieza a presentar a su familia, me empieza a contar la historia del restaurante, del hotel. Y este personaje que yo tenía tres días conociéndolo, cuatro ahí en el restaurante, era el dueño del hotel, era el dueño de ese restaurante. Y era el dueño de otras cosas tan sencillo y tan chambeador y tan bondadoso que, que lo tengo en la mente. Dimitri se llama. Hasta hoy eh, sigo platicando con él. Nos seguimos mandando mails y, y definitivamente si sí es uno de mis sueños regresar a, a Parga. Iván MC 1978 me pregunta ¿cómo financiar los viajes? Voy a dar respuesta a esto porque es una de las preguntas más frecuentes y no hay una respuesta. Eh, creo que todos me preguntan como esperando escuchar una respuesta mágica, como si hubiera una fórmula para financiarlos. híjola no hay. Me gustaría saberla porque hiciera más viajes. Viajar para mí no es un... bueno, sí es un placer, pero es, es, es un negocio, es un trabajo. Entonces me preguntan cómo... ¿Tienes patrocinios? ¿No tienes patrocinios? ¿Cómo financias? ¿Quién te lo paga? Siempre me hacen esa pregunta, ¿Quién me lo paga? No, no me los paga nadie los viajes. ¿Es mi negocio? ¿Es mi trabajo? ¿O es como si tuvieras un coche en tu casa? ¿Quién te lo compró? Pues uno mismo se lo compró, juntando dinero hasta que te pudo, hasta que te pudo alcanzar para un coche. ¿Cómo te compraste una casa? ¿Quién te la patrocinó? Nadie te la patrocinó. ¿Juntaste dinero hasta que pudiste comprar una casa? Pues si lo vemos desde el punto de vista de negocio, es pues como alguien que tiene una churrería y tiene tres churrerías, es, ¿cómo financiaste las churrerías? Pues abriendo una churrería chiquita, trabajando, haciendo dinero, luego abres otra y luego abres otra y luego es otra. La fotografía de viajes es, para mí hoy es, es, es mi forma de vida, es, es un negocio. Así es que cada viaje que hago es un proyecto, es un proyecto, es una producción para algo en televisión, es una producción para un libro. Entonces primero se elabora el proyecto, primero se, se planea lo que se va a hacer, se saca un presupuesto, haces el proyecto y después lo vendes o lo vendes por anticipado. Hay muchas formas, pero esto es como cualquier otro negocio. Hay que trabajar, hay que juntar dinero y de, vendes un proyecto de un viaje, juntas dinero para el siguiente y así para el otro y así para el otro. Entonces no, no existen los patrocinios en, en este negocio, pero sí existen los clientes. Tengo clientes a quienes les vendo contenido. Tengo clientes a quienes les vendo libros. Tengo clientes a quienes les vendo alguna producción para televisión. Y, y así es como se financian los viajes y se financian los proyectos. Marianita HPMP me pregunta. ¿Es más fácil fotografiar paisajes o personas? Actualmente es más fácil fotografiar paisajes. Las personas, los seres humanos somos un animal asustadizo, somos un animal extraño. Antes era más fácil retratar personas. Ahora las personas te ven con una cámara y sienten que, estás iba, in, sienten que estás invadiendo su espacio, sienten que estás invadiendo a su persona o piensan que te vas a hacer millonario si les tomas una foto y, y quieren derechos, quieren regalías o te quieren cobrar. Aún se puede retratar personas, pero respondiendo a tu pregunta es más fácil el paisaje porque el paisaje te plantas y esperas. Ha sido todo. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias por dedicarme su tiempo y si llegaron hasta aquí, les agradezco más, ya que entre tantas opciones de contenido que tenemos en la actualidad, que me han elegido, se los agradezco. Hasta luego y hasta donde la vida permite escucharnos de nuevo.